0: está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda à Portuguesa. Após alguns meses de pausas, estou de volta com episódios novos, cheios de histórias incríveis e muita inspiração para partilhar convosco. E nada melhor do que começar imediatamente. No episódio de hoje falo com a Ana Marx e com a Marguerita Girão da MyCube, naquele que é o primeiro episódio da Portuguesa gravado com duas convidadas em simultâneo. Ah, pois é... A MyCube surgiu em junho. Sim, junho de 2020. Contrariando todo o ambiente pouco otimista que tem marcado este ano que estamos a viver, um grupo de três mulheres muito divertidas e corajosas, teimosas até, como gostam de se caracterizar, decidiu criar uma plataforma online com o objetivo de divulgar o que de melhor se faz em Portugal. A MyCube define-se como um ponto de encontro, um catálogo digital de artesãos, artistas e designers, que através dos seus produtos nos contam histórias de autenticidade, sustentabilidade e slow living. Espero muito que gostem da nossa conversa e fiquem desse lado. Olá Margarida e Ana, muito obrigada por terem aceito participar na, na portuguesa. Olá!
1: Olá! Muito obrigada a nós pelo convite, adoramos estar aqui.
0: Que bom, que bom, ainda bem. Então vamos começar a nossa entrevista. Eu queria, mais que tudo, primeiro, em primeiro lugar, perguntar-vos: uh, qual é o vosso background profissional e qual é que foi o caminho até chegarem à MyCube?
1: Então, se calhar, eu posso começar. Assim, eu sou formada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, passei pela Deloitte, onde tive oito anos, tive à frente um projeto de energias renováveis e desde 2014 que estou à frente de alguns projetos na área de marketing digital e de comunicação. Dentro destes projetos surgiu a oportunidade de fazermos e de construirmos um MyCook, que é um projeto especial, que é um projeto mais emotivo, se calhar, foi buscar aqui muito do, do meu lado pessoal e do, do, do meu gosto também pessoal. Pronto, este tem sido o meu projeto ao longo de 20 anos.
2: O Maico proporcionou-me uma coisa fantástica, que é o primeiro contrato de trabalho aos 43 anos. Porque <risos> eu há 20 sou, sou freelancer, trabalho, a minha formação é em multimédia e trabalho nas áreas de ilustração, design... E por aí fora, para não me estender muito. Uh, e a Ana... Eu já conheci a Ana de outras guerras. Já tinha trabalhado com, 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 com a agência da Ana a fazer ilustrações. E a Ana chamou-me para eu ver o, o MyCube. Como é que estava o design da coisa e a comunicação. E eu vim... Jogo em janeiro de 2020, aqui à, à agência. E a minha reação foi super negativa. E a Ana disse, estás contratada. E assim foi. E tu, no tu faço dupla com a Mariana, que agora não, não está presente aqui no nosso podcast uh, e estou na parte criativa, a Mariana está na parte de, de trabalhar diretamente, fala diretamente com, com os artistas, na parte de gestão, sei lá, eu e ela estamos as duas a fazermos tudo um pouco e gerimos tudo um pouco, quer artistas, quer, quer os conteúdos, quer os vídeos, quer as traduções, quer um par de botas.
0: Incrível, um trabalho muito multidisciplinar, não é? Vestir muitas camisolas ao mesmo tempo. Sim, 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 isso é <risos> Ana, referiu que a MyCube tinha também surgido um bocadinho a partir dos seus interesses pessoais e da sua vida pessoal. Queria perceber como é que surgiu então a ideia de criar esta plataforma depois dessa carreira dedicada a várias áreas e agora, surpreendentemente, a área da, da, do marketing digital e da comunicação digital.
1: Sim, é, sim. O, o que acontece é que, desde pequenina, que sempre fui impactada por toda a minha família, pela minha mãe, pelas minhas tias, pela minha avó. Por trabalhos manuais, sempre adorei tudo o que era manual, tudo o que era rendas, tudo o que era o tricô, que, ou seja, os meus presentes favoritos sempre foram aqueles feitos e continuam a ser, que eu hoje tenho os presentes da minha avó que tem 86 anos e que me faz coisas assim maravilhosas que eu não consigo ter vindas do outro lado. E, e, e eu sempre tive um receio, que é o facto de nós não termos tempo a aprender tudo isto. Nós não temos tempo para aprender estes ofícios, não é? Por muito que nós sejamos impactados, eu, eu por exemplo, já me vi no Alentejo à procura daqueles fiás para fazer os tapetes alentejanos que eu adoro e que elas mantem. Só que tu precisas de tempo, precisas de dedicar tempo a aprender. Portanto, eu... O que eu senti uh, no mercado, e por isso é que eu digo um bocado que também é gosto pessoal, é esta necessidade e este gosto de ir buscar o que era tradição, que são os, o, o, os trabalhos manuais, e depois a necessidade de não se perder isto no tempo, não se perder este conhecimento e esta sabedoria no tempo. E daí, pronto, isto uh, está também na base de nós querermos não só vender produtos no marco, mas também contar histórias e dar uma forma de mostrar como é que as coisas são feitas, e,
0: e é isto. Então, o que é MyCube e porquê o nome MyCube? Então, posso começar. É assim, MyCube é um ponto de encontro. Um ponto de encontro,
1: é muito importante definir assim o MyCube. Eu, há uns tempos atrás, definia o MyCube como um marketplace e, foi, e fui rapidamente corrigida pela Margarida porque ela diz, não, Ana, nós não podemos definir o MyCube como marketplace porque o MyCube é muito mais do que o marketplace. E é verdade. Nós lançámos uh, o MyCube no dia 15 de junho e desde aí que realmente este projeto tem sido um ponto de encontro um ponto de encontro entre estes artesãos que estão presentes na plataforma entre diversas marcas que também nos contactam e que também querem fazer parte desta comunidade, entre curiosos que querem saber mais uh, relativamente aos artistas, à forma de trabalhar, à forma de estar ou, ou à curiosidade que existe em, em como é que estas pessoas sobrevive, sobrevivem hoje em dia num mercado como o que temos, quais são os desafios para o futuro, Portanto, realmente tem sido um ponto de encontro tanto digital como físico, porque felizmente também já temos tido a oportunidade de nos encontrarmos, em pequenos grupos, mas também já temos tido essa oportunidade, por isso MyCube é este ponto de encontro que nós queremos muito dinamizar e levar para o resto do mundo. Uh, MyCube surgiu porquê? Nós associamos o Cubo uh, a uma caixa, a uma caixa onde, na minha geração, na geração da Margarida, porque somos a minha geração nós nos habituámos desde pequeninas a guardar aquilo que mais gostávamos dentro de uma caixinha. Muitas vezes estava debaixo da nossa cama, outras vezes estavam em gavetas, mas daquilo que é mais precioso, nós realmente guardamos numa caixinha. E daí associar a, a, a este lado uh, de valor uh, a um cubo, a uma caixa, e daí só surge o MyCube. <risos> um ok,
2: eu quando entrei o nome já estava escrito. É o que eu posso dizer em minha defesa, mas fingindo que sou uma especialista em marketing e pegando naquilo que a Ana disse, uh, o MyClub é a caixa onde todos nós realmente guardamos os produtos que mais amamos. Mas também podemos questionar anos, séculos de história e dizer que, que o mundo não é redondo mas sim é um quadrado um cubo, podemos levar as coisas por aí, enfim, vou-me calar neste ponto, em relação à minha relação com o MyCube, já não me recordo se tu, Sara, perguntaste isso, mas deixa estar, tá. uh, eu quando entrei para aqui, entrei porque, olha, porque conheço a Ana, gosto da Ana e bora lá, mas entretanto, o MyCube já é um filho a 13, é três, é o meu filho, o filho da Ana e o filho da Mariana, juro -te. Tipo, já. Então, eu, 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 eu também eu sou artista e vou, entre, e vou também entrar no MyCube enquanto artista. E estou para dizer o quê? Uh, que estou a par dos projetos e das plataformas que existem, outras que já existiram por aí fora. E uma, a mais-valia do, do MyCube é o contar a história. Uh, nós vendemos os produtos através da história do, do artista, da marca, do designer, de, uh, do artesão. E os vídeos, para mim, agora a título pessoal, para mim os vídeos são a mais-valia do Michael, porque são mini-documentários que mostram a produção da peça e toda a história. Mostramos a voz do, da pessoa que está atrás. E são muito bonitos.
1: E já agora, Sara, aproveitando aqui um bocadinho a deixa da Margarida... E a vinda da Margarida para o nosso projeto, para além de ter -te trazido todo este não how em termos de comunicação, em termos de design, um, também nos trouxe uma coisa muito, muito importante, que foi o lado do artista, o nós compreendermos quais são os maiores desafios que, que os artistas têm, os maiores receios, porque existem muitos receios também. Nós tivemos aqui bastantes desafios, mesmo ao nível de contratos que temos que, que estabelecer e que temos que assinar, etc. Portanto, a Margarida trouxe-nos este este lado, que para nós muitas vezes, por muito que queiramos estar próximos, realmente nós não conseguimos mantermos um a vivência, e pronto, e daí a Margarida ser uma peça-chave, exatamente como é a Mariana, porque o assim, um projeto é de, é de uma equipa, não é de uma pessoa, nem um pouco mais ou menos, é de, é de uma equipa, e este projeto é efetivamente de uma equipa, e é de soma de partes, e acho que vai continuar a ser, mas pronto, isto para falar aqui um bocadinho da, da importância da Margarida, que nós também queremos muito que ela entre como, como artista, que até agora ainda não conseguiu, não é? Porque não tem tido
0: muito tempo. Mas pronto. Que bom, que bom. Uh, já vi que, que isto é uma equipa destinada ao sucesso. Com, com tão boa energia entre vocês e tão boas relações, é, é muito, muito bom. Devo dizer-vos que uma das coisas que, que eu gostei muito quando estive a fazer a pesquisa para a MyCube é exatamente essa valorização. Uh, dos trabalhos manuais não querendo por aqui dizer trabalhos manuais tipo aula de EVT, não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é que também venho de uma família um, no, neste caso a minha avó materna que adora, é a rainha dos trabalhos manuais, portanto, crochê, uh, todo o tipo de tricôs e até projetos queridos que ela me fazia, muitas vezes com dia de férias fazia-me um, um marcador de livros relativo ao destino onde ela teve de férias, por exemplo, isso tudo também são coisas que estão muito queridas, estão muito queridas, estão muito guardadas na minha caixinha também e então identifiquei-me muito com, com o vosso projeto. Queria-vos perguntar, que tipo de artesãos, projetos é que nós podemos encontrar na MyClub? O
1: que é que está na base da escolha e do critério de seleção para que as pessoas possam entrar no MyClub? Nós definimos como critério base sustentabilidade. Sustentabilidade que tem a ver com os três pilares, é seja, sustentabilidade tem a ver com o modo de produção, tem a ver com o produto que é feito, tem a ver com todo o envolvimento das equipas, das pessoas que estão por trás dos projetos. Portanto, a nossa base é sustentabilidade. Depois, todas as áreas um, que existem podem estar presentes no marco desde cerâmica, desde madeiras, nós temos muita reciclagem de madeiras que se transformam em espetaculares candeeiros, um, selagem, produção de roupas, temos empresas de calçado também que aproveitam todo o lixo que existe nas praias para transformar em solas de sapatos. Portanto, há um leque variado de, de artistas, há um leque variado de marcas. Aqui com, com ela em comum, que é a, a sustentabilidade. Depois, este lado do nacionalismo, ou do que é que é feito em Portugal, ou do que é que é feito por portugueses. Pronto, nós aqui também fomos hum, desafiados pelo mercado, porque inicialmente nós ah, tudo que são marcas nacionais, só entram marcas nacionais, sim, mas o que é que afinal de são marcas nacionais? E o que nós chegámos à conclusão é, nós queremos produção em Portugal, efetivamente, nós temos produção em Portugal, quer seja feita por portugueses, ou quem, quem sejam os portugueses que estejam a liderar estes projetos, que sejam estrangeiros. Porque, realmente, nós, hoje em dia, temos muitos estrangeiros em Portugal que estão a produzir aqui, a produzir connosco, a valorizar a nossa economia. E, portanto, nós também queremos essas pessoas presentes no, no nosso MyCoupo. E que, muitas vezes, são estas as pessoas que são as responsáveis por ir buscar estas tradições que nós perdemos no tempo. Basicamente é isto. Espero ter conseguido aqui responder
2: à, à pergunta. Eu só, se calhar, faço só um acrescente. Só temos um, um penso eu, ou um ou dois, duas marcas que fazem reciclagem. O resto é a reutilização. Uhum. Vamos, isto é um à parte. Porque eles próprios, os artistas, estavam a escrever reciclagem de madeira, reciclagem de, de plástico e, calma, não, não. É reutilização. porque Há uma marca que é a Waze. Essa sim, o plástico que eles usam nos ténis, é todo ele reciclado. Vem de outra origem. Os restantes é, reutilizam, dão novas formas aos produtos. Pronto, e, pá, e pá, Agora não nos interessa quantidade de todo, mas sim qualidade. Claro, depois a qualidade também é qualidade estética que vai de acordo com o gosto de quem está atrás do micro. Para a Maria pode ser lindo, mas para nós pode não ser. Okay? Isso também é um ponto de, de, de filtragem e de seleção. E depois já aconteceu artistas que nos contactam, as peças são Boas, gostamos, mas já são muito próximas a outro artista que já temos presente na plataforma. Então não queremos ali coisas repetidas e pô, naquela altura não,
0: não aceitamos. Que giro, muito engraçado, muito engraçada esta aposta na sustentabilidade também. É muito interessante e muito importante neste momento. Queria-vos perguntar quais é que foram os principais desafios que encontraram quando decidiram estabelecer este projeto? E foram muitos.
2: Sabe? Eu
0: vou fazer ainda um acrescento à pergunta
2: anterior: que é. O consumo consciente está presente no Mycube. Uma das coisas que nós definimos no nosso manifesto foi também o tipo de pessoa que compra no Mycube. É uma pessoa que valoriza e respeita o tempo que a peça leva a ser feita. Então, temos artistas, temos essa possibilidade que não têm as peças em stock, mas não, o cliente pode comprar uh, por encomenda e espera o tempo que for necessário para o artista ou o artesão fazerem essa peça, incluindo temos um, um, um artesão que demora 30 dias a fazer essa peça, mas é o tempo que ele que leva a fazê-la, ok? Era esse a que isto, gente queria fazer. E isso aqui acaba de ser muito interessante nos nossos dias, porque quando nós pensamos
1: numa compra online, a maior parte um, de nós, enquanto consumidores, nós gostamos muito do consumo imediato, né? portanto eu quero comprar hoje e quero receber amanhã, ou hoje ainda, e nós acabamos por vir contrariar também um bocadinho isto, que é assim: nós disponibilizamos no online, nós queremos estar no online. Essa é a forma de nós comprarmos e o mundo não vai voltar atrás quanto a isso. Nós evoluímos imenso em Portugal. Nós crescemos em três meses mais do que era é expectável em cinco anos, ao nível deste. Conforto e desta compra online. Portanto, nós também queremos estar no online, mas queremos respeitar o artesão enquanto artista, porque nós não estamos a comprar um produto de, industrial, nem né? industrializado. Nós estamos efetivamente a comprar uma peça de arte, uma peça que foi feita com carinho, com tempo. Portanto, nós, a, a compra sustentável, este consumo consciente que a Margarida diz, nós também queremos muito apelar para isso. E às vezes, oh, um dos desafios que nós temos tido para com os consumidores, do, ou os clientes, ou as pessoas curiosas quando entram no Michael MyCobet nos dizem algumas vezes ah, mas os produtos são caros. Um, nós em Portugal temos pouco poder de compra, infelizmente, não é? Mas os nossos produtos acabam por não ser caros. Porquê? Porque, mais uma vez, nós não estamos a comprar um produto numa loja qualquer, não é? Nós estamos a comprar uma peça, uma peça que tem uma história, que tem um cuidado especial, que tem uma atenção especial, pronto. E é este lado de consumo consciente que eu não quero comprar 10 peças só por comprar, não. Eu quero tomar consciência que se eu vou investir este valor... Mas é uma peça durável, que eu quero que esteja comigo durante bastante tempo. Portanto, este lado do consumo consciente. Quanto aos nossos desafios, nós tivemos vários desafios e continuamos a ter, porque... Acho que também a vida só é interessante por causa dos desafios, não é? Há quem diga que a capacidade não é uma constante, são momentos. O sucesso também não é uma constante, são momentos. Portanto, nós efetivamente queremos viver estes momentos e, e somar o máximo possível momentos felizes e momentos de sucesso, mas também teremos outros que, que são frustrantes e que damos com a cabeça na parede, também nos acontece isto, passamos do 8 ao 80. Enfim, mas em termos de desafios... Nós temos um desafio com os próprios artesãos, o ganhar confiança, o mostrar que nós estamos aqui para fazer parte da comunidade, para sermos um todo, para fazer diferença e para realmente construir valor. Nós estamos aqui para repartir valor, nós, nós, nós não queremos estar no mercado para ter uma parcela daquilo que é feito por eles, não, nós queremos dinamizar o mercado, nós queremos que toda a gente ganhe com isto, queremos mostrar o poder, contar estas histórias, mostrar que em Portugal nós fazemos realmente coisas muito boas, nós temos um ótimo solo, uma ótima costa literal, litoral, boas praias, mas nós também temos bons designers, bons artesãos, bons artistas. Nós realmente fazemos a diferença. E quando nos juntamos, a diferença ainda é muito maior, muito maior. Portanto, um dos maiores desafios foi esta conquistar de confiança, mostrar que estamos aqui para, para trabalhar em conjunto. Outro de, dos, dos desafios que nós tivemos foi a própria quarentena, não é? que nos prendeu em casa e que nos levou a temos que encontrar formas alternativas para continuar a construir o projeto, ou seja, nós continuamos a, a pedir, ou usamos aqui empresas logísticas para ir buscar os produtos a casa dos artesãos, para nós conseguirmos fotografar, para nós conseguirmos colocar na plataforma enfim, este também foi um dos desafios e continua a ser um dos desafios porque o facto de nós hoje estarmos a viver esta pandemia veio atrasar aquilo que, que nós tínhamos uh, definido como expectável fazer, nós íamos, íamos estar presentes em outubro numa feira, na London Craft Week, íamos também estar presente em São Paulo, numa feira. Bom, portanto, uh, uh, isto também foi um dos desafios e é um dos desafios, veio atrasar de alguma forma aqui uh, a expansão do nosso projeto. O outro dos desafios uh, acaba
2: por ser também, sei lá, eu acho que uh, uh, o mesmo... O próprio mercado também é, é um desafio, é porque, é. óbvio que agora estão a aparecer imensas plataformas e nós queremos manter-nos fiéis. Sem, sem termos que ir a correr atrás do que eles estão a fazer porque depois... A questão de, das vendas ou não vendas, portanto, isso acho que é um ponto assente aqui dentro da equipa, ok, nós somos assim, vamos manter os nossos valores e aquilo que definimos e achamos corretos, não vamos correr atrás de tudo o que está a acontecer neste momento. Eu queria salientar mais um, um, uma questão, aliás, é, é reforçar, foi a questão da confiança dos artistas, porque não nos conhecem, não porque é que eles iriam aceitar entrar nesta plataforma e aqui saliento uma das parcerias que temos com a Portugal Manual que é uma rede de artesãos e designers contemporâneos que tem a Filipe Abel atrás e criamos uma parceria com a rede Portugal Manual não temos todos os artistas Portugal Manual Porquê? porque aqui também fazemos uma seleção criteriosa e isso facilitou o arranque do, do, do MyCube, porque eles confiam na Filipa, a Filipa confiou em nós, então facilitou esta comunicação. Também, agora, ia fazer um, um, outra parte. Também quero salientar, pegando num pouco que a Ana falou que isto realmente não é um marketplace, os artistas, vamos supor, eu entro no MyCube e bolas, não vendo nada que chatice mas o cubo está a promover o artista de qualquer maneira porque bem, os vídeos são mais uma vez digo, os vídeos são brutais e não é com facilidade que qualquer artista uh, consegue fazer um, um vídeo, editar um vídeo, pagar esse vídeo uns sim, outros não e aqui falo com conhecimento porque eu tenho um ateliê, partilho esse ateliê com mais oito 8 artistas e sei o custo do que é, que é fazer um vídeo Pronto. então aqui o vídeo é uma oferta vá, é, é, fazemos um vídeo por, por cada marca, por cada artista também temos um fotógrafo que tira as fotografias com qualidade profissional aos produtos Pois é toda a promoção que fazemos do, do projeto, do, projeto do, artista. Do, do artista da sua arte e ok, eu não estou a vender nenhum produto no MyCube, mas o meu trabalho está a ser por um vídeo e atrás disto acontecem outras coisas aliás o projeto já saiu o Michael saiu em publicações nos mídias, estamos agora aqui na portuguesa portanto, isto tudo vai crescendo não é o sucesso não é imediato que é uma tremenda falha, um tremendo erro que, que as pessoas exigem quer o mercado, quer o próprio, o próprio artista, o próprio consumidor e o próprio cliente, Bullshit
0: Sim, sim, claramente o sucesso não é imediato os projetos que são feitos com o coração demoram muito, muito tempo e, e esse tempo tem que ser respeitado entretanto, para todos aqueles que nos estão a ouvir vale muito, muito a pena irem uh, ao site da MyCube e verem os vídeos porque realmente se gostam de storytelling e de perceber como é que as coisas são feitas os vídeos estão incríveis, de, de uma qualidade excelente e vale mesmo muito a pena verem, verem os vídeos agora queria-vos fazer uma pergunta um bocadinho subjetiva uh, e Margarida, se calhar aqui também contava com o teu maior input, que é é preciso ser corajoso e resiliente para ser artesão em Portugal Sim,
2: preciso dizer mais alguma coisa sim, ponto, é preciso claro que é, mas eu Olha, eu, eu vou-te responder de uma forma... Nem eu sei. Mas já quando me perguntavam... É fácil ser ilustrador em Portugal? Eu não sei responder. Sei lá se é fácil ou difícil. Eu não vivo noutro país para saber comparar. Mas uma coisa sei e é certa. É preciso ser resiliente, persistente... Para determinar, para conseguir seja lá o que for. E acho que isso é em qualquer país. E depois depende da ambição de cada um. Se eu quero ter sucesso na minha aldeia... Tudo bem, agora se eu quero ter sucesso na minha região, no meu país ou no mundo ou no sistema solar, mas coisas diferem muito. Agora, resiliência e determinação, persistência, ou sim. E são palavras, se calhar, em voga, nos dias que correm. Basta ir ao YouTube e ver vídeos de motivação de 10 minutos e, ou ler o segredo e pensar e acontece. Mentira. É preciso errar, levar porrada. e Agora vou dizer uma coisa um bocadinho também estúpida. E ser humilde. E eu já tive que ser humilde algumas vezes no MyCube, contra a minha vontade, mas tive que ser. Que levei umas quantas bofetadas de outros artistas, ou porque a cor não estava certa, ou porque aquilo ia com E o meu orgulho, o meu ego ficou... Mi... Mas tive que aceitar que tinha cometido um erro. E pronto, é isto tudo, minha querida. Minha querida e ouvintes do podcast da Portuguesa.
0: <risos> Obrigada, Margarida. <risos> Uh, eu acho que vocês já abordaram um bocadinho esta próxima questão, eu queria que vocês falassem um bocadinho mais, temos aqui a participação do meu gato como habitual, queria que vocês falassem um bocadinho mais sobre essa importância de contar as histórias e, e do storytelling para valorizar os produtos que vocês têm à venda no Mycube e as respectivas histórias dos artistas e de quem está por trás do, dos produtos.
1: Assim, é, tornamos aqui a bater um bocadinho no, na essência do, do MyCupo, naquilo que representa cada um dos produtos que nós queremos colocar à venda, no consumo consciente, ou seja, o que é que nós, muitas vezes quando nós vamos visitar um país, nós compramos uma, sabe, um bonequinho, que é uma recordação não é? mas per si, muitas vezes uh, aquele objeto não significa nada o que significa é aquilo que nós vivemos naquele momento, naquele de... sítio que fomos visitar e o que nós queremos muito com os produtos do MyCube é exatamente isso é, é eu perceber que eu hoje estou a comprar sabe, uma chapna cerâmica, mas que eu sei que aquela chave só existe porque existe todo um esforço de do, do, do uma artista que se calhar teve um emprego durante 20 anos e que ficou desempregada e que só depois nesta, nesta dificuldade ou neste maior desafio que teve na vida é que se realmente se encontrou numa arte, numa arte que foi capaz de fazer, que começou por uh, aprender ofício começou por juntar dinheiro para comprar sei lá, a, a, a mesa para, para poder fazer o objeto, que depois conseguiu-se juntar a um ateliê e conseguiu produzir mais algumas peças, depois conseguiu fazer um, um, um abrir contas em social media, criar um site, começar a vender portanto, ou seja, um objeto que muitas vezes quando nós vamos a uma loja dita vida normal, compramos e não queremos saber mais nada, não somos impactados por mais nenhuma história, no MyCube não, no MyCube nós queremos muito estas histórias de resiliência, como isto que a Maria estava a dizer porque são histórias incríveis, incríveis mesmo que nós encontramos e nós nós queremos ter isto dentro da de, de nossa casa, porque nós não nos ligamos propriamente a objetos, nós ligamos-nos às histórias, ligamos-nos a pessoas e, e eu acho que é por isso que o contar das histórias é tão importante. E, e mais uma vez, o, o que eu acho também é que isto é uma forma de nós não perdermos a nossa, a nossa história, a nossa cultura e pronto, enquanto nós pudermos contar isto e, e mostrar isto ao mundo e, e tornar imortal, por assim dizer, todos estes ofícios, nós vamos continuar a fazê-lo.
0: Passamos então agora para um capítulo. vá uma pergunta, uma série de perguntas que também me é muito querida, visto que eu sou imigrante, não é? Que tem a ver com a internacionalização. Vocês falaram há pouco que gostavam que a MyCube chegasse a todo lado, a todo o mundo. Eu queria vos perguntar se acham que plataformas como a MyCube podem ajudar na internacionalização destes artistas e destes uh, produtos portugueses. E também se, eu sei que vocês lançaram há muito pouco tempo, mas e também se já conseguiram que alguns dos produtos chegassem longe, chegassem além fronteiras, para além do nosso país?
2: A primeira venda foi a um, foi a um estrangeiro, mas que vivia em Portugal. Mas já vendemos para a Inglaterra. Agora, uh -huh. Ana, responde ao resto. Sim, fiquei um bocadinho de perdida, espera <risos> A, a Sara perguntou-nos a questão de... Ah, de internacionalização, sim, é assim,
1: sim. Ah, eu, eu também vou recuar aqui um bocadinho e vou contar também aqui um, 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 uma das premissas do, do MyCube. Uh, para além do gosto pessoal, nós também olhámos para o mercado e o que é que nós sentimos? Nós em 2018, 2018 nós vivíamos um momento uh, esplendoroso em Portugal. Porquê? Tínhamos sido descoberto, o nosso passado, dita que Portugal... É o país dos descobrimentos, mas nós, nestes últimos anos, fomos descobertos, que é uma sensação também muito boa. Porquê? Porque, de repente, nós recebemos muitos estrangeiros, muitos turistas que chegaram a Portugal e começaram a adorar tudo aquilo que nós tínhamos e que já não nos impactavam de uma forma tão surpreendente como passaram a ser impactados quando estes produtos, ou quando estes monumentos, quando estas cidades eram vistas por outras pessoas. E foi exatamente aqui também que surgiu esta oportunidade de... Nós precisamos mostrar Portugal ao mundo e precisamos, mais uma vez, mostrar o saber-fazer de Portugal, porque, porque as pessoas adoram, adoram quando descobrem, portanto, nós temos que ter esta responsabilidade e daí o MyCube sempre, 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 na sua essência teve a internacionalização, o levar aquilo que nós fazemos para o resto do mundo. E isto tem vários desafios e também há uma história muito interessante, que é nós quando lançámos o MyCube... Uh, fomos impactar, pronto, várias Sim. pessoas nos abordaram é? e uma imigrante do Canadá falou connosco, e eu adorei falar com, com essa senhora, que nos disse vocês precisam urgentemente vir para o Canadá nós temos uma comunidade imensa de portugueses aqui no Canadá nós precisamos de mostrar aquilo que melhor fazemos Porque O que é que acontece? Muitas vezes os produtos que estão em Portugal são levados para serem vendidos em lojas, já há portugueses que abriram lojas com produtos ditos portugueses e mais tradicionais, só que os preços são muito elevados, muito elevados, o que faz com que exista aqui uma barreira na aquisição de, de produtos e, portanto, limita muito o, o, o conhecer mais daquilo que se faz em Portugal. Portanto, projetos como os como vossos são extremamente importantes. Depois uh, disse-nos feiras que nós deveríamos <risos> participar em então, não, não, não. portanto, isto, isto para dizer o quê? que eu acho que estes projetos, sim, unem os portugueses também. Eu acho que, de alguma forma, eles se sentem também orgulhosos por poder mostrar, nos países onde estão, este tipo de portfólio, é? porque acaba, acaba por haver aqui a tradição junta ao design, este design que a Maria estava a dizer, porque assim, nós também queremos ser bonitos, nós também queremos ser atuais, com práticas mais tradicionais e sem esquecer a nossa cultura, as nossas raízes, mas, mas nós também queremos juntar a modernidade e, e a atualidade aos produtos. E por isso, pá, por isso é assim, nós queremos muito levar o MyCube para todos os portugueses, levar para, para todo mundo e para quem não conhece.
2: Como é que isso é feito? Lá está, tenta, tentar, com disto acalmar, ir a mercados... Uh, e, já e, pronto, iniciamos uh, contactos com publicações, edições e há todo esse trabalho de bastidores de relações públicas e persistência porque, como nós, há mais mil a tentarem o um mesmo e é preciso estar a pensar sistematicamente em novas formas de abordagem para conseguirmos destacarmos e ter algum feedback lá, quer cá dentro às vezes, quer lá fora também.
0: Eu acho que vocês têm, têm muito, muito potencial. Para isso que vocês estavam a falar, que é para nós portugueses nos sentirmos identificados com, esta, com este orgulho do que é saber fazer bem. Eu acho que muitas vezes nós quando estamos fora, e é mesmo quando estamos em Portugal, sentimos que é muito bem. Nós somos muito bons a exportar rolhas de cortiça. Mas não é só isso, quer dizer, há toda uma geração, uma nova geração de artistas e artesãos em Portugal que pegou naquilo que nós temos de, de bom e fez ainda melhor. E eu acho que há muita gente que está completamente, que desconhece isto completamente. Acho que ainda estamos muito presos àquilo que, ah, é muito giro, pronto, vamos todos exportar azeite e todos exportar vinho. E há imensa, e temos imenso potencial criativo que não, que não tem sido explorado. E acho que a MacUp pode ajudar a trazer esse potencial criativo à vista. E mostrar às pessoas que já somos reconhecidos por outras coisas, que não só pelo mesmo queria fazer uma pergunta que tem a ver com a vossa opinião pessoal, portanto estou muito entusiasmada para saber o que vocês vão responder. O que é que é para vocês a etiqueta made in Portugal, hoje em dia? O que é que isso quer dizer?
2: Só é feita em Portugal, querida
0: <risos> Só isso? Não tem, não tem mais valor acrescentado porque para mim tem muito mais valor acrescentado no meu imaginário, queria perceber muito o que é que, o que, é que, o que, é que quer dizer para vocês também Sim, tem, tem.
1: Eu, eu, eu acho que assim, tem muito valor e hoje em dia ainda tem mais valor. Isto porque nós, quando estávamos fechados em casa, quando estávamos na quarentena, alguns dos artistas com os quais nós falámos disseram-nos, nós não estamos a vender nada. Nós só vendíamos em lojas físicas em Lisboa, no Porto, que estão fechadas. Estão fechadas há três meses. Nós não temos forma de vender os nossos produtos. E, de alguma forma, em nós isto criou uma urgência também de, de colocar o MyCube online. E daí nós só temos conseguido a 15 de junho, mas, mas nós não parámos durante a quarentena para fazer com que isto fosse possível. E isto isto para dizer o quê? Para dizer que nós, nesta fase, eu acho que todos nós, eu tenho a certeza absoluta, fomos chamados de alguma forma a fazer algo para ajudar a comunidade, para nos ajudarmos uns aos outros. E este ajudar da comunidade também fez com que nós quiséssemos muito valorizar aquilo que nós fazemos neste retângulozinho que é Portugal. Aquilo que tem feito aqui nós queremos privilegiar faço aquilo que vem do Nuestro da Irmã ou, ou de outros sítios, nós queremos privilegiar aquilo que está a ser feito aqui, nós precisamos de ajudar quem está a produzir em Portugal e nós precisamos de consumir aquilo que é feito em Portugal, isto é importante para nós e é importante na nossa tomada de consciência quando também estamos a, a querer contribuir para a dinamização da economia etc, etc, portanto, isto é uma opinião pessoal, sabe? E, e, e o que eu quero dizer é que cada vez mais faz todo sentido nós privilegiarmos aquilo que estamos a conseguir produzir e eu espero muito, muito, muito que todos estes desafios que nós temos no mundo façam com que nós privilegimos cada vez mais aquilo que estamos a conseguir fazer em Portugal. Como exemplo do MyCube, ao nível da criatividade, ao nível do design, foram feitos outros projetos em Portugal super impactantes, que eu posso mencionar um que tem a ver com Escolha Portugal, que tem a ver com uma plataforma que também foi criada de pequenos produtores onde facilitavam este acesso aos consumidores finais a produtos que eram produzidos localmente, portanto aquilo que estava a ser produzido localmente, portanto, se há alguma coisa, esta onda de incertezas, de, de, de medo, né, de medo que todos estamos a viver, trouxe, foi as pessoas se juntarem e quererem ajudar e quererem trazer a marca de Portugal e aquilo que é produzido por Portugal e pelos portugueses uh, para cima da mesa e como a principal alternativa na hora de escolhermos. portanto, assim, eu acho que é relevante, acho que cada vez mais um, deve, ter, deve, deve ser tido em, em consideração Quando se adquire produtos Pai, E para mim é um mega orgulho Eu, assim, eu sou portuguesa Vou sempre defender tudo o que é português Percebo que quem está lá fora também Ainda valoriza muito mais Do que quem está aqui todos os dias Pai, E eu acho que temos que nos juntar Para mostrar que somos bons E somos realmente bons Pai, É Aqui nós somos realmente bons eu, eu sou mega orgulhosa Daquilo que os nossos antepassados fizeram E quero ser mega orgulhosa Daquilo que todos nós conseguimos Construir hoje. É muito difícil, é muito difícil, e é isto como a Maria está a dizer, assim: é mais fácil desistir, é muito mais fácil desistir. Pá, mas nós somos teimosas, então pronto, como somos teimosas, vamos continuar. Enquanto eu estrada para andar. <risos>
0: Tenho gostado muito desta entrevista e tenho gostado muito da, da vossa boa disposição e do facto de não desistirem mesmo quando, quando temos vários obstáculos à, à nossa frente. E agora queria terminar com a última pergunta desta entrevista e queria vos queria perceber um projeto que foi criado durante a quarentena, executado durante a quarentena e lançado após a quarentena. Quais é que são os vossos planos para, para o futuro?
2: A quarentena termina... Que seja encontrada a vacina, que é para podermos ir para os mercados internacionais, e, e, e é continuar. Neste momento, acho que o plano para o futuro é melhorar o que já fizemos okay? ainda, nós ainda só temos três meses, portanto ainda temos que estar a melhorar, a analisar o que estamos a o que estamos a o que fazemos neste momento, não há ainda queremos crescer, mas calma lá aí não vamos ser como o meidinho Portugal que é a tirar de cabeça e depois a gente desenrasca-se não, é os pés na terra devagarinho, o estarmos sabes que às vezes o, o estar em silêncio ou não aparecer, não significa que não se esteja a fazer nada. Assim, às vezes é estamos a fazer e muito, mas com calma, tá? tem que ir assim
1: Outro dos nossos planos para o futuro é nos conhecermos todos pessoalmente. Conseguirmos dar o abraço uns aos outros, porque isto aqui também é muito importante. Mostrar-nos rostos. Não é assim. É que eu acho que durante este tempo, eu tô, acho que todos nós estamos um bocado fartos de nos vermos assim a, através do um ecrã. Sinceramente, e acho que nós temos que abraçar e sentir energia positiva para... Ah, para, pronto, para encontrarmos força para, para seguirmos em frente, para ultrapassarmos este inverno que vem pela frente, né, que nos torna a todos mais tristes e mais deprimidos. Portanto, eu, eu acho que este é o nosso, o nosso plano é também fazer estes encontros físicos, queremos muito que, que aconteçam, queremos continuar a crescer, queremos nos tornar relevantes, queremos que as pessoas nos identifiquem facilmente e que percebam que Michael está cá para durar. E é isto. E queremos ser felizes e olha.
0: <risos> e que bom já são, já são planos em grande para um projeto que começou há pouco tempo acho que uh, melhorarem e manterem-se à tona já é muito, muito bom, não é? quer dizer, é incrível pronto, e com isto queria terminar a nossa, a nossa entrevista, foi muito bom hoje ter aqui a Anne e a Margarida a falar da MyCubo. se ainda não conhecem a plataforma vale muito, muito a pena irem, irem ver a plataforma e por favor vejam os vídeos porque estão incríveis estas senhoras estavam muito bem a uh, contar a arte contar histórias e pronto, e é isso, um beijinho Ana e Margarida Tchau, Sara. Sara.
1: E, e assim, o Michael também nos trouxe uma coisa muito importante que é conhecer pessoas extraordinárias como tu, muita sorte para o teu podcast vamos estar atentas, vamos seguir sempre e tudo de bom, também tá um beijinho enorme, obrigada
0: obrigada